0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung. Die Kommunikation zwischen Frauen und Männern
1: ist definitiv anders. Miteinander statt gegeneinander. 1902 startete Theodorus Ten Brinke mit einem kleinen Bauunternehmen seinen Betrieb. Vier Generationen später hat sich das Immobilienunternehmen Ten Brinke mit Hauptsitz im niederländischen Phasefeld zu einem international agierenden Bauunternehmen, Generalunternehmen, Projektentwickler, Kapitalgeber und Investor mit rund 1200 Mitarbeitern entwickelt. Seit 2010 hat Ten Tenbrinke mit der TBB Tenbrinke Projektentwicklungs GmbH in Regensburg eine eigene Niederlassung, von der aus der bayerische Immobilienmarkt betreut wird. Seit 2011 ist Sandra Keins Teil des Regenburger Teams. Seit 2020 führt sie als Niederlassungsleiterin mit Prokura. Das überwiegend weibliche Team. Dass die deutsche Immobilienwirtschaft noch immer Männerdominiert ist, zeigt der Blick in die Statistik. Lediglich rund 15 Prozent der Führungspositionen sind von Frauen besetzt. Höchste Zeit für einen Wandel? Warum das Arbeiten mit weiblichen Teams eine Bereicherung sein kann? Darüber sprechen wir heute, Liebke Becker und Diane Slavic, mit Sandra Keins von Tenbrink in unserem Podcast. Ein herzliches Willkommen
2: beim heutigen Jungen Architecture Talks Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute bei uns
1: sind, Frau Keinz. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Lassen Sie uns gleich starten. Wie ist denn Ihr persönlicher Weg in die Immobilienwirtschaft verlaufen, Frau Keinz?
0: Grundsätzlich habe ich mir natürlich schon während dem Abitur Gedanken gemacht, in welche Branche ich gehen will. Und nachdem es bei uns in Regensburg dann über Herrn Dr. Vielbert die Möglichkeit gab, der genau zu diesem Zeitpunkt den Immobilienlehrstuhl ins Leben gerufen hat, habe ich mich eigentlich relativ bald dann für den Immobilienlehrstuhl entschieden und dann in Regensburg meinen Bachelor- und Masterstudiengang in diesem Berufszweig
2: gemacht. Die Immobilienbranche gilt ja in der öffentlichen Wahrnehmung häufig als Männerdomäne. Würden Sie sagen, das ist ein überholtes Klischee? Ich denke, dass grundsätzlich natürlich überwiegend Männer
0: nach außen hin auftreten und zu sehen sind. Aber speziell in unserem Fall ist einfach so, dass bei uns in der Niederlassung sehr viele weibliche Mitarbeiterinnen sind, vor allem Projektassistentinnen, aber auch Projektleiterinnen. Wir haben einen guten Durchschnitt 50-50 und ich denke, dass das Auftreten nach
2: außen nicht immer auch das widerspiegelt, wie es im Unternehmen dann auch wirklich ist. Würden Sie sagen, die Frauen trauen sich vielleicht nicht so oder bekommen sie zu wenig Chancen? Wie sind so Ihre Erfahrungen? Ja, ich glaube schon, dass sich Frauen trauen.
0: Aber vielleicht ist der Zweig wird oftmals auch mit der Baubranche irgendwo ähnlich oder gleich gesehen. Und die Baubranche ist ja doch sehr männerdominierend, was ja auch natürlich ist. Und vielleicht rutscht es deshalb so ein bisschen in den Hintergrund. Ich kann jetzt nur bei uns im Unternehmen davon sprechen, dass die Frauen schon die Kompetenzen haben und die auch nehmen und nutzen und die Möglichkeit jetzt auch bei Tim Brinke ich sage jetzt mal, von der Projektassistentin in die Projektleiterebene zu rutschen oder jetzt in meinem Fall von Projektleiter zu Führungsebene ist bei Tim Brinke
1: möglich. Sie sind ja jetzt seit zehn Jahren für Tim Brinke in Regensburg tätig und seitdem hat sich ja das Verhältnis der Geschlechter auch gewandelt. Sie haben inzwischen einen Frauenanteil von 80 Prozent. Es gibt genauso viele weibliche wie männliche Projektentwicklerinnen bei Ihnen. War das eher Zufall oder ist das vielleicht auch Teil einer größeren Strategie gewesen?
0: Also ich glaube, es war schon Zufall. Wobei es natürlich so ist, wenn man jetzt eine Stelle als Projektassistentin oder auch als Sekretariat ausschreibt, ist der Rücklauf von Bewerbungen eher weiblicher Natur, muss man ganz ehrlich sagen. Und dementsprechend ist der Grundstock einfach schon mal weiblich. Wenn dann der überwiegende Teil männliche Projektleiter sind, ist es wieder schön ausgewogen. In unserem Fall ist aber dann eben nochmal diese Balance zwischen Projektleiter und Projektleiterin 50-50 und dementsprechend ist der gesamte
2: weibliche Überschuss bei uns einfach gegeben. Es ist ja in der Zwischenzeit wissenschaftlich belegt, dass gemischte Teams, also Teams aus Männern und Frauen, wesentlich effektiver sind als gleichgeschlechtliche Teams. Der Grund ist, glaube ich, allen bekannt. Frauen und Männer denken in Teilen sehr unterschiedlich und gehen Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln an. Deckt sich das mit ihren Erfahrungen bzw entwerfen, kommunizieren, netzwerken Frauen anders als männliche Kollegen? Ich glaube schon.
0: Was man eigentlich schon sehr gut sehen kann, die Kommunikation zwischen Frauen und Männern ist definitiv anders. Männer sind eher so in sich gekehrt, fragen, es ist auch nicht bös gemeint, aber dann vielleicht nicht ganz so oft nach dem Weg, sage ich jetzt mal. Frauen suchen sich sehr oft Hilfe und fragen im Team auch nach, fragen andere Kolleginnen wie sie mit dem Thema, wenn sie es denn schon hatten, umgegangen sind. Und da merkt man sehr extrem die Unterschiede. Bei der Konzeption an sich finde ich es aber sehr spannend. Also wir holen uns immer sowohl die männlichen Projektleiter als auch die weiblichen zusammen, weil es immer eine gute Diskussionsbasis gibt und beide Informationen zu hören. Und man muss dann auch wirklich das Projekt abwägen, was ist in der Situation jetzt geschickter. Ich finde es sehr positiv, beide Meinungen zu sehen, die schon oftmals
2: unterschiedlich sind. Gehen wir noch mal kurz auf das Thema des Netzwerks ein. Würden Sie sagen, Männer und Frauen unterscheiden sich in ihrer Art und Weise zu Netzwerken, vielleicht auch außerhalb des Büros? Ich sag mal so, Frauen
0: reden sehr viel und sehr gerne. Männer sind da eher so zurückhaltender ich denke da immer so an die Diskussion zwischen zwei Männern, die sagen fünf Worte und wissen, was gemeint ist. Und bei <lacht> Frauen wird immer doch sehr viel, eine halbe Stunde teilweise geredet und man ist sich dann trotzdem nicht schlüssig, was man jetzt macht. Das merkt man jetzt schon auch in diesem Zusammenhang. Wenn man schnelle Entscheidungen will, ist es oftmals schon gut, auch einen Mann mit dabei zu haben, der dann sagt, wir machen es jetzt einfach so wo die Frau dann vielleicht sagt, ach, lass uns das nochmal überlegen oder vielleicht machen wir das nochmal oder die Konzeption könnte man nochmal durchspielen. Beides
1: wirklich sehr positiv. Die Immobilienbranche kannte auch vor der Pandemie nur eine Richtung steil aufwärts. Welche Veränderungen aus den Nutzeranforderungen konnten Sie jetzt in den letzten Jahren sehen? Grundsätzlich hat
0: sich in den letzten Jahren die Konzeption hin von diesen typischen Fachmarktzentren zu eben diesen gemischt genutzten, innerstädtisch nachverdichteten Quartieren entwickelt oder Geschäftshäusern. Jetzt speziell auf die Pandemie muss man sagen, dass der Sektor Hotel aufgrund dieser Schließungen und schon längeren Schließungen leider Gottes jetzt bei den Endinvestoren einfach nicht mehr nachgefragt wird, auch was finanzierungstechnisch von den Banken eher kritisch gesehen wird. Dahingehend hat sich der Markt schon verändert. Natürlich ist es auch so, die Bevölkerung ist älter geworden. Es wird jetzt mehr Fokus auch auf betreutes Wohnen, Alten und Pflege. Einfach im Alter trotzdem schöne Wohnqualität, aber in den Innerstädten, wo die Leute einfach nicht mehr an das Auto gebunden sind, sondern wirklich zentral alles zu Fuß machen können. Das merkt man extrem. Und da kommt dann auch wieder das Thema Klima und Nachhaltigkeit eigentlich dazu, wo die Städte und Gemeinden auch sehr, sehr viel Wert jetzt mittlerweile drauf legen dass eben Mobilitätskonzepte, aber auch diese
1: wohnen, jetzt noch mehr umgesetzt werden. Gibt es denn jetzt aus Ihrer Sicht schon konkrete Lehren, die Sie jetzt aus der Pandemie ziehen, auch für Ihre künftigen Projekte? Oder ist es dafür noch ein bisschen zu früh?
0: Wir denken ja schon in der Immobilienprojektentwicklung immer vorausschauend. Also ein Projekt, das jetzt angegangen wird, wird frühestens in zwei, drei Jahren irgendwann mal entstehen, je nach Größe und je nach Baurechtschaffung. Natürlich versucht man in die Zukunft zu blicken, wie entwickelt sich der Markt. Jetzt aktuell ist es einfach so, dieses Hotelthema hat uns jetzt dazu bewogen, erstmal die Hotelprojektentwicklung etwas zurückzustellen, hier eventuell auch umzudenken und zu sagen, was gibt es für Alternativen, kann man hier im betreutes Wohnen auch umdenken oder was gibt es für Wohnformen, die sich ähneln, wo man eventuell dann, wenn man noch sich im Bau befindet, auch nochmal zurückswitchen könnte oder dem Investor auch die Möglichkeit gibt, die Konzeption auch im Nachhinein nochmal umzuändern. Da versuchen wir gerade auch mit Städten und Gemeinden einfach hier Konzepte zu entwickeln und intern auch bei den Investoren nachzufragen,
2: was für sie jetzt gerade wichtig ist. Wir haben ja in der Architektur auch immer wieder diese Diskussion, dass neue Immobilien eigentlich viel flexibler geplant werden sollten für die Zukunft. Also dass, ich sage jetzt mal heute vielleicht die Nutzung, wie Sie es jetzt gerade angesprochen haben, eines Hotels denkbar wäre, aber vielleicht in zehn Jahren eine relativ einfache Umstrukturierung in ein, kann ja auch ein Studentenwohnheim werden oder was auch immer. Wie relevant sind solche Gedanken und solche Visionen, Konzepte in Ihrer täglichen Arbeit? Also hat sich das sozusagen schon gefestigt oder stehen wir da noch so ein bisschen am Anfang? Das hat sich eigentlich bei uns schon sehr gefestigt. Wir haben es aktuell bei einem
0: Projekt da wird ein Hotel gebaut und einfach, weil wir nicht wissen, wie der Hotelmarkt sich entwickelt, haben wir hier Anschlüsse schon vorgesehen, dass zu einem späteren Zeitpunkt, auch wenn der Hotelvertrag beendet ist und das trotzdem 20, 25 Jahre bestehen blieb, dass dann der Eigentümer mit wenig Mitteln hier kleine Apartmentwohnungen draus machen könnte oder eben Studentenwohnen, Boardinghouse, einfach diese Umnutzung in eine andere Nutzungsart, dass die einfach gegeben ist. Also das merkt man schon und ist auch wichtig. Man weiß nicht, wie sich der Markt noch entwickelt. Und wenn man da immer einmal noch einen Plan B an der Seite hat, der mit wenig Mitteln umgeändert werden kann, ist es nur positiv.
1: Sie haben eben im Vorfeld nochmal angesprochen, das Thema Klima und Nachhaltigkeit, die einerseits von den Kommunen, Städten gefordert wird. Wie spiegelt sich das bei Ihnen jetzt wieder?
0: Also wir machen bei mehreren Wettbewerben mit, aber auch so, über Grundstücke haben wir natürlich immer mit den Gemeinden, mit der Politik natürlich auch zu tun. Und da ist die Anfrage beim ersten Aufschlagen, wenn man mit einer Konzeptidee kommt, wie haben Sie das Thema Nachhaltigkeit oder Klima in Ihrem Projekt hier umgesetzt? Oder was haben Sie hier berücksichtigt? Das sind einfach die grundlegenden Fragen, die natürlich zur jetzigen Zeit auch wichtig sind. Es kommen natürlich Themen wie, wie stehen Sie zu Fassadenbegrünung oder Dachbegrünung, das Klima an sich die Mehrgenerationennutzung, die ja auch zu dem Thema Nachhaltigkeit zählt. Was haben Sie hier vor oder wie wollen Sie das umsetzen? Wir haben hier speziell jetzt auch gerade eine Masterarbeit, die zum Thema Nachhaltigkeit an einem unserer Projekte verfasst wird, wo einfach mal alle Nachhaltigkeitsaspekte beleuchtet werden. Von der Dachbegrünung über die Fassadenbegrünung, über unterschiedliche energetische Konzepte, über das Thema E-Mobilität, auch Mobilitätskonzepte an sich, die immer wichtiger werden. Und wir versuchen jetzt mit dieser Masterstudie eigentlich das auf andere
2: Projekte dann umzulegen. Sie haben ja ganz am Anfang angemerkt, dass Sie, so haben wir das verstanden, eine der ersten Studentinnen des Immobilienlehrstuhls in Regensburg gewesen sind. Jetzt bringen Sie ja ein paar Jahre Erfahrung mit in dem Sektor. Was würden Sie denn jungen Abiturienten oder jungen Studenten mitgeben?
0: Wenn man Interesse an der Immobilienbranche hat, oder für die Konzeption sich begeistert, dann ist das der absolut richtige Weg. Für mich war entscheidend, und das hat mir damals auch, ich sage jetzt mal intern, Mitarbeiter mitgegeben, in jedes Shoppingcenter, in jedes Heim oder in jede Immobilie einmal reinzugehen, sich umzusehen, das aufzunehmen und dann in der Konzeption, die man dann selber bei einem Projekt macht, versucht auch wiederzugeben. Das immer wieder reflektieren zu lassen, man lernt einfach bei jedem Projekt. Jedes Shoppingcenter, jedes Haus ist anders geplant und ich finde es spannend, immer wieder Punkte zu sehen, die dann gleich sind und vor allem die positiven, aber auch negativen Aspekte immer wieder
2: irgendwo vorzufinden. Welche Herausforderungen im Berufsalltag schätzen Sie denn am meisten? Jedes Projekt ist anders,
0: auch wenn die Konzeption <lacht> an sich ist, ist, so. Man versucht zwar immer Parallelen zu finden und sagt, das ist so ähnlich, wie man bei dem Projekt schon mal hatten. Aber es sind andere Nachbarn, es sind andere Kommunen, es sind andere Leute, mit denen man zu tun hat. Es ist eine andere Zeit, es kommt da auch ein Wechsel und das, finde ich, macht so spannend. Und diese immerwährenden Änderungen, die sich ja natürlich auch in der Architektur dann wiederfinden, am Schluss, wenn das Projekt dann steht, durchzugehen und zu sagen, ah, das haben wir aber zehnmal umgeplant oder da, oh Gott, da hat der Architekt gesagt, oh, das geht gar nicht. Ja, jetzt haben wir es irgendwie doch hingekriegt. Also das ist so spannend und Macht es auch einen Stolz, wenn man da dann durchgeht. Ja, also es wird
2: Ihnen nicht langweilig, wie Nein. wir das jetzt raushören <lacht> können. Ne? Das stimmt. Sehr schön.
1: Gibt es denn so Bauaufgaben, wo Sie sagen, das würde ich einfach wahnsinnig gern nochmal machen?
0: Ja, es gibt viele Sachen, die ich sehe, wo ich mir denke, wow, Respekt. Vor allem in Großstädten, wenn dann Wolkenkratzer erstellt werden, wenn man nicht weiß, wie lange hat es jetzt gedauert? Wie ist der Untergrund? Gab es da Probleme und welche Probleme waren das? Wie lange gibt's das Projekt schon? Und hat es jetzt zehn Jahre die Entwicklung gedauert, wie bei manchen Sachen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Und Hochhaus, muss ich sagen, habe ich persönlich jetzt noch nicht gebaut. Also so ein richtiges Hochhaus, sage ich jetzt mal, ist bestimmt eine spannende Thematik, aber braucht natürlich dann auch dementsprechend Höhe und da braucht man dann den geeigneten Platz dafür. Aber würde mich schon auch mal interessieren.
2: <lacht> Haben Sie denn spontan ein Projekt im Kopf, was Sie gerne begleitet hätten, wenn wir jetzt über Hochhäuser sprechen? Konkret jetzt nicht. Wir hatten
0: zwei Projekte. Eins ist im Bau und eins geht jetzt in den Bau. Da war die Überlegung, ob man ins Hochhaus-Thema geht. Aber da war es einfach so, da wäre es von der Höhe nicht so hoch gewesen, dass ich es dann wirklich rentiert hätte. Da war aber die Überlegung da und es ist natürlich dann spannend zu sehen, wie würde sowas dann aussehen. Man hat dann mal so Konzeptideen gemacht und sagt, naja, eigentlich wäre es schon spannend, aber dann müsste man doch noch mal einen Ticken höher gehen. Und ja, wir haben uns dann doch dagegen entschieden.
1: <lacht> aber was nicht ist,
0: kann noch werden. <lacht>
1: Jetzt hören das ja alle, dass ihr Herz auch nochmal für so ein Hochraus schlagen würde. Oh Gott. Frau Keinz, der Grundstein ist jetzt gelegt. Ja, da brauchen wir nur das
0: richtige Grundstück dazu, ja. Ja, vielleicht
1: hört ja der eine oder andere dann zu und sagt, ich habe da eine Idee und ich hätte auch noch das passende Grundstück. Ja, also dann kommt jetzt der kleine Werbeblock, dann bitte doch an die Frau Keinz wenden. Genau. Aber Frau Keinz, bevor wir zum Ende kommen, sagen Sie, Sie sprudeln ja wirklich mit Leidenschaft, so entnehmen wir das jetzt aber dem Gespräch hier und auch das Vorgespräch, was ich schon mit Ihnen hatte. Sie sind da leidenschaftlich und engagiert dabei. Bleibt da noch ein bisschen Zeit für Freizeit? Ja, doch. Ich sag mal so, meine Familie sagt da schon immer, wenn man unterwegs ist
0: und ich wieder Ideen zu Konzepten habe, jetzt lass mal die Arbeit, aber sie verstehen es natürlich und sagen dann aber auch, wenn sie das und das sehen, Mensch, das könntest du doch auch mal integrieren. Also die sind da mittlerweile auch schon so mit integriert. Ja, meine Tochter, die benennt jetzt mittlerweile auch schon die einzelnen Lebensmittler, Mama das und Mama das. Also es ist wirklich nett, doch.
2: Jetzt im Juni gibt es ja in Berlin das Women in Architecture Festival. Hätten Sie was, was Sie den weiblichen Protagonistinnen in der Architektur mitgeben möchten? Einfach offen
0: auf alles zugehen, mitnehmen und das Bestmögliche draus machen.
2: Das klingt wunderbar. Ein schönes Schlusswort an der Stelle. Vielen lieben Dank, Frau Keins, für die Zeit, für Ihre inspirierenden, kurzweiligen Worte. Wir freuen uns sehr auf die nächste Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.